0: Es curioso como muchos moribundos cuando se están muriendo, te le tienes que acercar para ver qué dicen. Están tan cansados, su cuerpo se está desvaneciendo que ya no, ya no pueden expirar sonido y te tienes que estar cerca. Pero Jesús gritó sus últimas palabras. Sus enemigos le habían acusado de llamar padre a Dios, llamándose a sí mismo Dios. Y lo estaban acusando y se burlaron de él en la cruz diciendo que Dios ya no se deleitaba en él, pues de lo contrario, lo rescataría. ¿Se acuerdan que le decía, si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz? Incluso en este momento él seguía siendo, seguía viendo a su padre y él confiaba en que el padre recibiría su espíritu. Vemos a Jesús muriendo igual que vivió en toda dependencia del Padre, sumiso a su voluntad con estas últimas palabras. Jesús nos muestra su compromiso con el Padre y nos modela, nos modela al cómo hacerlo nosotros también. Vamos a Lucas 23 y el versículo 44, un poquito de contexto al 46. Y dice, ya era alrededor de mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció. Recuerden, había oscuridad y de repente la cortina del santuario, del templo se rasgó por la mitad. Esto quiere decir que, acuérdense que en el Antiguo Testamento, en el, en el, en el lugar santísimo había una cortina que separaba y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, una vez. Cuando Jesús está aquí, el cumple, cuando dice consumado es, el velo se rasgó y abrió esa puerta el versículo 46, de aquí donde quiero llegar. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Las últimas palabras del Señor. Qué interesante ver cómo Jesús en sus últimas palabras llama a su Padre. En las primeras palabras lo llama Padre. Pero cuando llega a la cuarta palabra, la relación se ve un tanto difícil. El simple hecho de que Jesús pueda volver a referirse a Dios como Padre demuestra que el pago por el pecado ya había sido saldado. Recuerdan cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me has desamparado? Es porque Dios no podía ver al pecado. Y Él se sintió solo, se sintió a, a, a abandonado. Cuando Él dice, consumado es, Jesús sabía que ya estaba todo hecho y que podía volver libremente a su Padre. Es interesante cómo las primeras palabras registradas en la Biblia de Jesús, es en Lucas 2.49, dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿Se acuerdan que Jesús se había extraviado? Les preguntó y les dice, ¿No, sabía, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Él ya está mencionando a Dios como su Padre. Jesús había estado ocupado en los asuntos de su padre durante todos esos años y por fin pudo decir que esos asuntos habían terminado cuando dijo consumado es. Ahora que habían terminado todo esto, sus últimas palabras serían Padre encomiendo mi espíritu en tus manos. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Estas últimas palabras son una cita nuevamente, ¿se acuerdan cuando decía ¿Por qué me has abandonado? Era el Salmo 22 y ahora estamos viendo el Salmo 31 Que Jesús lo está diciendo El Salmo 31, versículo 3 Dice, tú eres mi roca Este es David cuando está en una situación bien difícil Dice, tú eres mi roca y mi fortaleza Por el honor de tu nombre Sácame de este peligro Versículo 4 Rescátame de la trampa Que me, temieron, que me tendieron mis enemigos Porque solo en ti encuentro protección y el versículo 5 dice, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame Señor, porque tú eres un Dios fiel. Vemos cómo Él está recitando la palabra. Pero Jesús introduce dos cambios, añade la palabra Padre y omite la frase, me has rescatado Señor. Dios de verdad, rescátame, lo quita eso. Jesús conocía a Dios íntimamente como Padre. Él conocía al Señor, conocía a su Dios porque era su Padre. Pero David no podía decir eso, pero el Señor Jesús sí podía. Pero aunque Jesús pronunció este Salmo únicamente como Hijo de Dios, podemos aprender de su ejemplo en cómo confiar en Dios. En las Escrituras vemos la plena confianza que Jesús tenía en su Padre. Jesús murió de la misma manera en la que vivió. Y aquí es donde quiero entrar, quiero dar cuatro puntos de cómo tú y yo podemos confiar en Dios de la manera que Jesús confió en su Padre. ¿Estás listo? Confiar en Dios significa conocerlo como nuestro Padre, incluso en medio de las pruebas difíciles. Es difícil a veces confiar en el Señor cuando no estás seguro de qué está pasando, pero el Señor nos enseña que en medio de la dificultad yo puedo confiar en mi Padre. En la primera y la última palabra, Jesús se dirigió a Dios como Padre. Solo en el segundo, mientras Él cargaba con nuestro pecado, clamó Dios mío. Durante este tiempo horrible, el misterio más grande de toda la historia tuvo lugar cuando Dios el Padre le dio la espalda a Dios el Hijo. Y Él se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5.21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo el hecho es que Jesús vuelve de nuevo a la dirección más íntima que es con su Padre la ira de Dios había terminado y ahora la comunión fue restaurada eternamente se restauró esa comunión con su Padre nuevamente, Él podía volver a su Padre tranquilo sin ningún problema y con una confianza Fíjate lo que dice el escritor J.R. Packer. Él escribe un libro que se llama Knowing God. Es un libro ya viejito. Y o traducido es Conociendo a Dios. Y fíjate lo que dice. Es interesante leer esto que él dice. Si quieres saber qué también entiende una persona del cristianismo, averigua qué importancia le da al pensamiento de ser hijo de Dios y tener a Dios como padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y sus oraciones y toda su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace en el Nuevo Testamento, sea nuevo y mejor que el Antiguo Testamento, todo lo que es distintivamente cristiano en oposición a lo mediante, eh, meramente judío, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios Interesante cómo el escritor pone esta, esta perspectiva De que tú y yo como hijos de Dios tenemos que entender que Él es nuestro Padre El Padre manda y el Hijo obedece Jesús vino a hacer la voluntad del Padre en segundo lugar implicaba afecto el Padre ama al Hijo y el Hijo permanece en el amor del Padre. En tercer lugar implicaba compañerismo, Él quería estar cerca. Jesús no estaba solo porque el Padre estaba con Él. El cuarto implica honor y el Padre quiso honrar al Hijo. Todo esto se aplica a nosotros como hijos adoptivos de Dios, debemos obedecer a Dios como sus hijos. En la oración de Jesús Juan 17, 24, 24 dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Esta relación padre-hijo es el mayor privilegio que ofrece el Evangelio. Es una relación de padre e hijo si tú tienes hijos, vas a entender. Si tú tienes un padre, vas a entender. Esa relación es íntima. Yo no puedo amar a cualquiera. No obedezco a cualquiera. Si viene alguien de la calle y me dice, Haz esto? ¿Quién eres tú? Bueno, al menos yo, medio rebelde, ¿no? Eh, pero yo obedezco lo que mi papá me dice, lo que mi mamá me dice. Yo obedezco. La palabra dice que no, somos, no solamente somos hechura suya, Galatas 3.36 dice pues todos ustedes son hijos de Dios ¿Por qué? Por la fe en Cristo Cuando yo confío en el Señor Cuando yo declaro que Jesús es mi, es mi Señor y Salvador Entonces yo, me, yo paso a ser hijo de Dios Hemos sido adoptados La pregunta para nosotros sería ¿Conozco realmente a Dios? En esa manera como Padre Íntimamente como mi Padre y lo reconozco cuando vienen las pruebas, las dificultades. Spurgeon dijo en uno de sus escritos, solo confiamos en lo que conocemos. Tal vez no conozcas verdaderamente a Dios como Padre. Tú y yo encontramos consuelo en la hora de la angustia, en la hora del dolor, en la hora del sufrimiento y hasta en la hora de la muerte en nuestro Padre. La Palabra de Dios nos dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? en una situación difícil. Volteamos a ver a nuestro Padre. Cuenta la historia de Luis Samperini, un atleta olímpico estadounidense y aviador de la Segunda Guerra Mundial. Le va a aparecer una foto, un señor que era, fue a la Guerra Mundial. Y cuenta la historia que mientras estaba la Segunda Guerra Mundial, su avión tuvo un problema, se estrellaron. Él y su compañero... Estuvieron eh, varios meses en el mar y pasó más de dos años de prisión y tortura en un campo prisionero japonés. San Perilli fue sometido a innumerables formas de tortura y física y mental durante su tiempo en el campo de prisioneros, pero nunca perdió la fe y la esperanza. Fíjate, él encontró la fuerza para resistir el sufrimiento y la adversidad al recordar sus creencias cristianas. Y al confiar en la oración y la gracia de Dios. Interesante. La historia dice que él regresó a Estados Unidos como un héroe. Se convirtió un defensor de la reconciliación y el perdón. Al igual que Jesús, podemos entregarnos completamente a Dios y confiar en su voluntad. Qué difícil para él confiar en el Señor cuando todo estaba en contra. Dos años. Siendo torturado, pero él conocía a su Padre. Dice que él conocía la gracia y el amor de su Padre y confiaba plenamente en la oración. Entonces, confiar en Dios significa conocerlo como nuestro Padre, incluso en medio de las pruebas. Confiar en Dios significa llevarle todo al Padre. ¿Cómo lo llevo todo al Padre? Cuando yo me comunico con Él. La oración es el lenguaje de dependencia del cristiano la oración es el lenguaje de dependencia donde yo dependo del padre tú puedes decir todo el mundo va a orar cuando se esté muriendo todo el mundo va a suplicar pero no fue así hace unas semanas vimos que estaba el ladrón uno se arrepintió y el otro el otro no se arrepintió, al contrario dice que, lo, que estuvo maldiciendo y echando y no tuvo tiempo de arrepentirse, no buscó el orar, estaba frustrado estaba lleno de ira Mucha gente tal vez muera con paz exterior Pero no tiene una paz interior Porque no saben descansar en el Señor Había una anciana que estaba muy turbada Ella se estaba muriendo la viejita Y viene una de las nietas y con mucho amor le dice Abuelita sabes qué? ya no podemos hacer nada por ti Ya hicimos todo lo que se pudo Ya nada más falta esperar en Dios Y dice la viejita ah, hasta dónde llegamos A esperar en Dios pues sí, tenemos que esperar en Dios Así como esa viejita Que te testaruda al final, enojada Tenemos que Llegar a eso Esperar en Dios, y fíjate lo que dice 1 Pedro 5, 7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes Entonces cuando yo conozco al Padre Es mi Padre, yo voy a la oración Le digo Señor, tengo una necesidad Tengo una preocupación, tengo ansiedad, puedo descansar en ti porque tú cuidas de mí. Importante. Entonces ya sabemos que podemos reconocer a Dios como nuestro Padre, voy a Él en oración y descanso en las promesas de su Palabra. Confiar en Dios significa descansar en las promesas de su Palabra. El problema es que lamentablemente muchos de nosotros no conocemos la Palabra ¿Estás seguro que cuando Jesús estaba en la cruz, digo, cuando estaba siendo tentado, no sacó su celular y, y se metió a Google y dijo, un versículo adecuado para mi tentación ahorita? No lo hizo, o se metió al Bible Lab y buscó un, un reading plan, ¿no? un plan de, de lectura por la situación en la que estaba, no tuvo tiempo. Él respondió con la palabra, cada que venía y le decía, escrito está y le decía la palabra. Escrito está y le decía. Este es un claro modelo de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que atesoremos esa palabra en nuestro corazón. Cuando leemos los salmos debemos dejar la expresión de alabanza del salmista que sea nuestra. Sus gritos de auxilio en la crisis deberían ser nuestro clamor. Jesús hizo lo mismo. Él estaba recitando salmos cuando hubo una, una, una situación difícil. Efesios 1, 17, 20, dice, no actúen sin pesar más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracia, gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está enseñando a los Efesios, hey den gracias, busquen al Señor muchas veces no sé en qué apoyarme porque no sé dónde apoyarme como si estuviera a oscuras no sé dónde apoyarme porque no conozco la palabra te voy a mostrar algunos versículos por si no sabes tómale un screenshot una, una foto si estás tentado 1 de Corintios si estás enojado Santiago problemas de lengua ¿Sí? que hablas cosas que no deberías de decir no, se lo pusieron ahí si no se los leo Tentación, 1 Corintios 10, 12 al 13. Oh, aquí está. Problemas de la lengua, Efesios 4, 29. Depresión, Salmo 147. Has cometido un error, te sientes mal. 1 Juan 1, 9. Salmo 103, 1, 4. Enfermedad, Santiago 5, 15 al 16. Ansiedad, Filipenses 4, 6 al 7. El Señor te da la receta. Aquí está todo. El problema es que no lo leemos. Cuando trabajaba con los, con los jóvenes adultos les decía, es importante recordarnos la palabra, pero no todas a veces, porque nos hacemos bola. Unos versículos de esos, para cuando venga la, la situación difícil. Fíjate, cuenta la historia de Crawford, un, un, un indígena de, de, de Canadá. Estaban construyendo las vías del tren y no sé si alcanzan a ver lo que trae colgado aquí, ahorita les voy a explicar qué trae ahí. Crawford era de la, de la tribu de los Pies Negros. Y él va y habla con el ingeniero y le dice, ¿por qué estás construyendo la vía del tren aquí? Este es mi territorio. Y le dice, pues porque por aquí debemos pasar. Me dice, dame algo. Y va y le da una piel de, de búfalo. Y le dice, ok, a cambio te voy a dar un pase para que tú puedas subirte al tren cuando quieras el resto de tu vida. Tienes un pase y lo puedes utilizar las veces que quieras por el resto de tu vida. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Crawford ni una sola vez se subió al tren. Y muchas veces nosotros somos cristianos de Biblia aquí. Bueno, ahora lo traemos el celular. No, sé dejemos celular. Bueno, sí. ahora somos de celular. Y de nada te sirve traerla aquí si no la memorizas. Yo les decía a unas personas esta semana, le hey, digo, tú puedes ir a la iglesia y el estar en la iglesia no te hace salvo. Ve a la escuela. Siéntate todos los días en la escuela No hagas tareas, no hagas nada Y diles que tengo un diploma, te lo van a dar No A menos que estés en México y Un moche Conocen sus países Dicen que en México se hace ¿no? Entonces yo necesito Aprenderme la palabra Tengo que atesorarlo en mi corazón Para cuando venga la situación difícil Yo la pueda aplicar sin ningún problema Muchos cristianos actúan como Crawford tienen las promesas de Dios pero no las utilizan la principal razón es porque no conocen las promesas la palabra de Dios nos dice mi pueblo perece ¿por qué? por falta de conocimiento y aquí tenemos la instrucción no sabes cómo comportarte con tu esposa aquí dice, con los amigos aquí te dice el perdón, el amor, depresión tristeza, te gustan las películas de acción, Primeras Reyes Ajá, ¿Ah? está buena la acción ahí ¿te gustan las de romance? ya ven la palabra aquí está la palabra atesorla en tu corazón Jesús la utilizó cuando vino la situación difícil y Él lo hizo porque su, su mente estaba saturada de la palabra entonces confiar en Dios significa conocerlo como nuestro Padre incluso en medio de las pruebas difíciles confiar en Dios significa llevarle todo al Padre en oración Confiar en Dios significa descansar en las promesas de su palabra. Y confiar en Dios significa confiarle tu eternidad. Al, al encomendar su espíritu al Padre, Jesús estaba encomendando a Dios su vida más allá de la muerte física. Ser cristiano significa que en lugar de confiar en ti mismo o en tus buenas obras, para tener vida eterna con Dios, confías en lo que Jesús hizo al morir en la cruz, como castigo justo por tus pecados, yo confío en eso. Si Dios guarda nuestra eternidad está segura, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino porque descansa en las manos de Dios, su Padre, y Él ha prometido guardarla, Él promete guardar mi vida en Juan 10, 28 al 30 Les doy vida eterna y nunca perecerán Nadie puede quitármelas Porque mi Padre me las ha dado Y Él es más poderoso que todos Nadie puede quitarles Quitarlas de la mano de mi Padre El Padre y yo somos uno La confianza de Jesús en el Padre fue inquebrantable Incluso en el momento de su muerte en la cruz Sabía que Dios estaba en control de todo Y Él descansó en decir, Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu. Él demostró que su relación con el Padre era lo más importante para Él. Y como cristianos, nosotros también tenemos que hacer de Dios la prioridad número uno en nuestras vidas. Esto significa buscar su voluntad y su guía en todas las cosas y hacer todo lo posible, todo lo posible por desarrollar y mantener una relación íntima con Él. ¿Cómo conozco a alguien? paso tiempo con él? Yo voy con mi esposa y le digo, Jani, te voy a ver el sábado a las siete y media. Te voy a poner atención por 20 minutos y nos vemos la otra semana. ¿Va a durar esa relación? No. El casado, ¿Sí, el que quiere tienda, que la tienda. No, sí te entiendo, sí te entiendo. Eh, pero ¿qué pasa? yo tengo que pasar tiempo con el Señor tengo que pasar íntima momentos íntimos con el Señor tiempos a solas con Él para conocerlo para saborearlo aprende a entregarte completamente a Dios, la entrega total a Dios es una actitud que Jesús demostró en la cruz cuando entregamos todo a Dios confiamos en que Él tiene un plan perfecto para nosotros y estamos dispuestos a seguir su voluntad Dice qué? que sus pensamientos para mí son de bien y no de mal. No importa las consecuencias, yo voy a seguir al Señor. Entonces, ¿de qué tenemos miedo si estamos en, la, en las manos de nuestro Padre? ¿En ella estamos seguros y a salvo de los cambios de la vida? Todo lo que pueda venir en contra mía, puedo descansar en eso. No se trata de ninguna ilusión y ni de cuentos de hadas como mucha gente dice, ah, eso es una fábula, sino de un hecho eterno y glorioso basado en la palabra revelada de Dios y la persona de su Hijo Jesucristo. Fíjate lo que dice en Juan 14, 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Y también afirma Juan en su Evangelio para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree, el que cree. La palabra dice, pues Dios amó al mundo, dio a su único Hijo. Para que todo el que crea, tú crees, bien haces. Y si no has creído, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes conocer a Dios como tu Padre. Saber que puedes ir a Él en oración y confiar en Él. Poder descansar en su palabra y confiarle tu eternidad. La palabra es confías en tu Padre como Jesús lo hizo. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Es por eso que podemos estar confiados en nuestro Padre. Puedo descansar en él No me va a fallar Tal vez tu padre terrenal te falló Y eso se te dificulta Poder conectar con un padre bueno y amoroso Pero te aseguro Que este padre no te va a fallar Él es un Dios todopoderoso Él es fuente De vida Y Él siempre va a estar contigo, ¿lo crees? Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él va a cuidar de ti. Nuestra confianza y esperanza está plenamente en Él. Puedo descansar en esa verdad. Ponte de pie. Tal vez para ti es difícil. Como decía ahorita, conectar la figura paterna Porque no la tuviste Tal vez para ti es difícil entender el amor Porque nunca has experimentado el amor Para ti es difícil confiar en el Señor porque no lo conoces Tal vez he estado aquí muchas veces, muchas semanas Y he escuchado un montón de versículos Y cuando viene la dificultad empezamos a patinar Hoy tú puedes tomar una decisión de cambiar. Y puedo descansar en el Señor y puedes cantarle así. El Shaddai, por siempre tú conmigo estás. Tú eres un Dios todopoderoso y eres fuente de mi vida. Cantemos juntos. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.